0: Bienvenidos a Emprender Leyendo, el podcast donde los mejores emprendedores y emprendedoras de habla hispana nos cuentan sobre los libros que transformaron definitivamente su trayectoria emprendedora. Todo esto a través de historias y experiencias reales y tangibles. Bueno Guille, la verdad, un gustazo tenerte acá hoy con nosotros. ¿Querés dar una breve presentación sobre vos para los que no te conocen?
1: Dale, perfecto. Mi nombre es Guille Freire, soy argentino, tengo 38 años, una hija que se llama India. Estudié Economía Empresarial en La Itela. Me recibí, trabajé siete años en empresas corporativas, Arcor, Johnson Johnson, hasta que me di cuenta que no era para mí. No sabía muy bien qué quería hacer de mi vida todavía, pero sabía que necesitaba un cambio rotundo y buscando un poco qué hacer, me decidí ir a estudiar afuera. Me pareció que tener una experiencia haciendo vivir afuera un par de años era algo que podía ser bastante enriquecedor y me podría abrir la mente. Terminé yendo a hacer el, el MBA a MIT en Boston y cuando terminé el MBA en 2013 decidí volver a, a Argentina a emprender y finalmente a partir de, de ese proceso de, de búsqueda en 2014 lanzamos, fundamos Trocafone en Brasil. De ahí me fui a Brasil específicamente a fundar Trocafone con Guillermo Arlanian, que es mi socio. Y ahí arrancó todo este gran viaje y aventura.
0: Buenísimo. ¿Querés contarnos un poco de Trocafone?
1: Básicamente, Troca es, tiene como objetivo, como misión, democratizar el acceso a la tecnología en países emergentes. Y lo que hacemos es diseñar diferentes plataformas tecnológicas para facilitar a la gente que venda su celular usado cuando se compra uno nuevo y que sea conveniente. Luego ese celular nosotros lo refabricamos con nuestros propios técnicos y después lo revendemos como pre-owned certified con un descuento significativo, con financiamiento y con, con, con garantía para justamente ofrecer una alternativa más eh, económica, a las personas que o no tienen plata para comprarse un celular nuevo
0: o no tienen o no quieren gastarla. Bueno, y ahora yendo al libro, puntualmente, ¿querés contarnos un poco sobre el libro y también cuándo lo encontraste? Dale, el libro es eh, Innovator Dilemma, escrito por Clayton Christensen, que es un profesor
1: del MBA de Harvard. Paradójicamente, cuando estaba haciendo el MBA en MIT, eh, lo invitaron a dar una clase a, a, a MIT y presentó, presentó los conceptos de este libro de Innovator's Dilemma, que está basado básicamente en el concepto de tecnología disruptiva, que es la diferencia fuertemente de lo que es la tecnología revolucionaria. La tecnología revolucionaria generalmente hace referencia a tecnologías que hacen que productos existentes sean un mucho mejor producto, que mejoren los márgenes y diferente a eso, la tecnología disruptiva lo que hace es, o sea, que productos que ya existen sean más accesibles al resto de la población, eh, que sean más fáciles de usar y justamente terminan disrumpiendo una industria porque hace que esto sea mucho más accesible a todos. Hay diferentes interpretaciones, pero Básicamente vino a presentarnos los conceptos de, de su libro y básicamente el libro está basado en el concepto de tecnología disruptiva que diferencia, él hace la diferencia entre tecnología disruptiva y tecnología sostenida, donde la tecnología sostenida por un lado genera algún tipo de breakthrough, que significa hacer que un producto ya existente sea mejor, genere mejores márgenes para las compañías y la tecnología disruptiva, por lo contrario, es una tecnología que hace que los productos que ya existen sean más fáciles de usar, más accesibles, más baratos, y eso en general hace que las empresas tengan menores márgenes. Entonces, básicamente lo que plantea es el dilema que tienen los managers y las grandes compañías a la hora de decidir en innovar. Entonces, en general, los managers lo que hacen es tomar decisiones que hagan que los productos sean mejores para poder cobrar un mayor precio a los consumidores y tener mejores márgenes, cuando en realidad luego lo que termina pasando es que terminan entrando incumbentes a, a esa industria con productos mucho más accesibles, más baratos, más fáciles de usar y terminan desplazando al líder que, al, al que era el líder en ese momento. Da varios ejemplos concretos. Uno de esos ejemplos es en la industria del auto, cuando estaba dominada por General Motors y por Ford, entró Toyota, marca japonesa, con un producto mucho más accesible. Luego lo que le pasó a Toyota es que entraron las marcas coreanas como Kia. Y a los coreanos lo que le pasó es que entraron las marcas chinas. También pasó, le pasó a Dell, por ejemplo, en su momento producía la mayoría de sus componentes, de las computadoras que vendía, hasta que los managers se fueron dando cuenta que, en China había suppliers que podían hacer la pantalla a mitad de precio y eso le mejoraba mucho los márgenes. Entonces, empezaron a outsourciar ciertas partes hasta que terminaba outsourciando todas las partes y lo único que hacía de él era ensamblarlas. Pero lo que fueron creando inconscientemente fue que en China se fueran desarrollando suppliers que podían eventualmente hacer ellos la computadora y también lo fueron desplazando con estos suppliers armándole marcas propias a los diferentes retailers en Estados Unidos. Entonces, un poco el libro trata de estos conceptos y, básicamente, a mí lo que me marcó, lo que más me marcó de este libro son dos conceptos. Uno a nivel personal, que tiene que ver con la decisión de emprender, viniendo de un mundo corporativo. Y uno más a nivel profesional o que tiene que ver con el emprendimiento en sí, que fue por qué terminé, pensando en armar algo como otro cajón. El primer concepto que fue, que fue más personal tiene que ver con esto que dice en el libro Clayton Christensen que es tomar decisiones en el margen. Entonces, un poco de lo que le pasó a Dell y a los managers de Dell era, bueno, ahora absorciamos la, absorciamos la pantalla porque vamos a mejorar el margen tanto. Ahora absorciamos también el teclado porque además mejora tanto el margen. Y ir tomando decisiones en el margen, Eventualmente, que, que parecen razonables en ese momento Porque nadie podría decirle a ese manager Que por ahí estaba tomando una decisión equivocada Parece razonable en el corto plazo y en el margen Pero cuando mirás en el largo plazo Esas decisiones que uno va tomando en el margen Te llevan hacia un camino en donde vos no querés ir A nivel, también ha, hace un ejemplo muy personal de, de él mismo y de sus amigos de, de, de Harvard Diciendo que cuando terminaron el MBA La mayoría de la gente quería conseguir el trabajo que le dé más plata y una vez que, pero no el, el mejor trabajo que pudiera tener o el trabajo que quería, sino el, el trabajo que le diera más prestigio y más dinero. Y una vez que tenían ese trabajo y decían, se decían a sí mismos, bueno, lo voy a hacer durante un par de años y después voy a enfocarme en lo que quiero hacer en mi vida. Pero después ya tenían una posición muy relevante en la compañía, tenían una casa, tenían dos autos y no podían dejar ese trabajo para perseguir lo que realmente querían hacer en su vida. Y eso llevaba a que las personas a los 60, 70 años se levanten diciendo, está perfecto, tuve una vida súper exitosa a nivel laboral porque me llené de plata, pero en definitiva no, no hice lo que quise. Y eso a mí me marcó mucho porque cuando estaba terminando el MBA justamente yo estaba viendo como todos mis compañeros estaban súper estresados buscando esos trabajos en consultoría, en banca, para poder repagar el préstamo del MBA y, que no era menor, eran como mil dólares. Y yo tuve la oportunidad y tuve una oferta para irme a trabajar a una compañía que me iban a pagar súper bien y en dos años me iba a poder sacar la deuda de encima. Y, finalmente, al momento de tener que aceptar o no esa oferta, terminé diciendo, no, este, esto es justamente tomar decisiones en el margen. Porque si acepto este trabajo durante dos tres años, me voy a meter en un círculo vicioso que después me va a costar mucho salir. Con lo cual decidí no aceptar la oferta. Y me volví a Argentina sin ningún tipo de trabajo, sin ningún tipo de idea, a arrancar de cero. Y mirándolo ahora en perspectiva, agradezco haber podido tomar ese concepto porque si no, hoy estaría en un lugar completamente diferente. Y a nivel emprendedor, cuando empezamos a ver con Guille ideas, diferentes ideas de negocio y, y surgió esta, esta idea de resolver las fricciones que había en el mercado de compra y venta de celulares usados, entendí muy rápido que era un mercado que necesitaba algún tipo de disrupción porque cuando mirás en, 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 en países emergentes, la mitad de la población hoy no tiene acceso a un smartphone. Para la mitad de la población, tener un smartphone es algo imposible. Y, en definitiva, tenía que haber alguna forma de disrupir de este mercado y hacer que sea más accesible para todos. Muy similar a lo que pasó con las computadoras en su momento. Las primeras computadoras mainframe valían millones de dólares, solo las tenían ciertos institutos, ciertas universidades. Luego con los desktop y las laptops se fueron haciendo mucho más accesibles hasta que en un momento ya prácticamente todo el mundo tenía una computadora. Hoy con los smartphones pasa un poco eso. Las, las grandes compañías como Samsung, Apple, Motorola, están enfocados cada vez en hacer teléfonos mejores, con mejores features que son, Siempre más caros. Hay una disrupción que está entrando desde marcas chinas que se dedican a hacer teléfonos mucho más baratos, pero en definitiva todavía hay un espacio mayor para disrupir este mercado con
0: celulares usados o celulares refurbished. Entonces, esos son un poco los dos conceptos que, que me marcaron de este libro. Está buenísimo. ¿Y ahí cómo fue empezar con todo esto de Trocafón en definitiva y llevar esta nueva idea al mercado en definitiva? ¿Con qué competidores te chocaste? ¿Con qué fricción tuviste en sí a, al entrar al mercado con, con esta nueva idea, no?
1: Sí, yo creo que una de las, la, una de las grandes barreras que, que nos encontramos fue explicarles. O sea, el negocio depende de que Samsung, Apple, Motorola, las grandes marcas, nos permitan a nosotros, de forma formal y legal, poder agarrar sus celulares refabricarlos y venderlos, por así decirlo, a mitad de precio. Y cuando fuimos a explicarles de qué se trataba la idea, básicamente nos dijeron por qué, por qué les vamos a dar acceso a todo esto si en definitiva van a estar canibalizando nuestro propio mercado. O sea, un teléfono usado que ustedes vendan va a ser un teléfono nuevo que yo dejé de vender. Y lo que nosotros le dijimos justamente era, que nuestro mercado no, no tenía tanto overlap con el de ellos. Ellos apuntaban a un segmento mucho más mid y high-end eh, vendiendo sus teléfonos nuevos y que nosotros apuntados a un segmento más low-end, a esa persona que jamás se podría comprar el Samsung, el Motorola o el iPhone usado, eh, nuevo. Con la plata que tiene se podrían comprar un teléfono chino nuevo y a ellos les convenía que en vez de que se compre un teléfono de la competencia, que se compre un teléfono de Samsung usado de Apple usado para poder seguir teniendo clientes en un segmento que son más price sensitive y que ellos no tienen productos. Entonces, eso costó, costó al principio, pero finalmente se dieron cuenta que, que era una ola que estaba viniendo a nivel global, que el mercado de celulares usados existía y que ellos necesitaban participar de alguna forma para no quedarse afuera. Entonces, básicamente el beneficio que tiene Samsung, Apple o Motorola es que, si vos vas a una tienda de Samsung y te quieres comprar un, un, un Samsung nuevo, vas a poder entregar tu Samsung o tu Apple usado como parte de pago. Trocafone va a recibir ese teléfono, lo va a refabricar y luego lo va a revender a un cliente que, si no estuviéramos nosotros, probablemente estaría comprando un teléfono de una marca china de la competencia.
0: Está buenísimo. Y si bien Troca sigue siendo una startup, ya es una empresa más grande, ¿no? Es una empresa que creció. Entonces... Al mismo tiempo, ¿cómo manejas el dinero planteado en el libro? ¿Sí? Siendo ya desde el otro lado, siendo una empresa por ahí un poco más grande, ¿no? De que venga otro competidor eh, o una startup nueva que tenga por ahí o flexibilidad o diferente foco o diferente eh, público y que pueda pasar exactamente lo mismo que por ahí que le pasó a Kodak, pero a Trocafone, en definitiva, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo manejas eso?
1: Sí, en definitiva lo que nosotros tenemos que estar atentos es en, en, en realmente poder hacer que los teléfonos sean accesibles para la mayor cantidad de personas. Muchas veces trabajar con un segmento muy low-end es complicado porque deja poco margen. Es justamente lo que le, le, les pasó a nuestro principal competidor en Brasil, se llamaba Brightstar. Brightstar trabajaba en este segmento de compra y venta de celulares usados, pero solo le gustaba trabajar con el segmento más high-end, solo compraba y vendía iPhones super high-end, Samsung super high-end y no se metían en el mainstream del volumen de, de, otras, de otros modelos mu mucho más baratos. Justamente porque es mucho más fácil comprar y vender un iPhone 7 o 10 que un Galaxy S3 y te deja mucho más margen. Trocafone cuando entró al mercado entró con una propuesta de valor que es nosotros vamos a comprar y vender desde teléfonos high-end, mid y low entonces entramos con una propuesta de valor mucho más eh, atractiva para nuestros, nuestros clientes y a lo largo de los años lo fuimos desplazando hasta que finalmente los terminamos comprando este año. Pero durante cinco años, nuestro único competidor, quedaba, quedaba muy claro que nosotros, al estar yendo más mainstream y realmente apuntando a segmentos más para llegar más, más affordable, estábamos ofreciendo algo que ellos no estaban ofreciendo. Tenemos que estar atentos de que no llegue alguien y haga lo mismo con nosotros. Es difícil porque justamente nuestro foco es tratar de tomar la mayor cantidad de mercado posible.
0: Está buenísimo. ¿Y a quién le recomendarías este libro? ¿En qué momento? ¿En qué etapa de emprendimiento? ¿A qué emprendedor? ¿A qué empresario?
1: A ver, yo le recomendaría este libro a personas o emprendedoras que estén pensando en crear algo realmente con escala y con impacto. Justamente... El concepto de tecnologías disruptivas tiene que ver con cómo a través de una idea de negocios o a través de un nuevo producto llegás a más personas, democratizás el acceso a ciertos productos o a ciertas tecnologías. Y eso se hace solamente armando una compañía que realmente escale, escale rápido y pueda generar impacto y pueda ser suficientemente eficiente como para generar márgenes aún trabajando con segmentos más, más bajos y con productos con menos márgenes. Entonces,
0: se lo recomendaría a, a personas que estén pensando en ese tipo de emprendimiento. Está buenísimo. ¿Y en qué momento? ¿Antes de empezar? ¿Cuándo está empezando? Si no lo leyó, ya que lo lea. A ver, yo te recomendaría que lo lean en cualquier momento. Yo lo, lo leí antes de
1: arrancar y lo leí casi dos años antes de emprender. Y fue una idea que, que, que fui rumiando en mi cabeza por... Por bastante tiempo y de hecho cuando cuando decidí en qué quería emprender también tenía esa idea de no quiero hacer cualquier cosa quiero hacer algo que sea real y que genere impacto en la sociedad pero bueno a ver eh, me parece indiferente me parece que son conceptos que se pueden aplicar desde cero o conceptos que se pueden ir aplicando a medida que el
0: emprendimiento va, va en marcha está buenísimo bueno, Ille, te agradezco un montonazo, la verdad que excelente tu experiencia y bueno, nos vemos en el próximo episodio bueno Alan, gracias a vos y espero que les haya gustado gracias por haber escuchado este podcast, te esperamos la semana que viene con otro episodio de Emprender Leyendo el podcast donde los mejores emprendedores y emprendedoras de habla hispana nos cuentan historias de los libros que los transformaron Esperamos que la experiencia compartida te haya resultado relevante para tu vida emprendedora y que te haya inspirado a seguir leyendo y aplicando este conocimiento.